0: Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar com vocês de uma forma simples e descomplicada sobre crenças limitantes, sobre traumas emocionais e porque os traumas que você viveu na sua infância, quer você saiba, quer você lembre ou não, quer você se lembre, quer você saiba, quer você não se lembre, quer você não saiba, influenciam diretamente. a sua vida, já vai se preparando aí você que acabou de entrar na minha live ouse mudar-se, que nós vamos fazer uma live juntos, não tô nem perguntando se você quer, tô dizendo que nós faremos, tá porque será uma honra e um privilégio muito grande caso você aceite, é claro, né fazer uma live comigo que legal, cara ele vai assistir minha live, eu assisto quase todos os dias pelo menos um pedacinho das lives que ele faz, recomendo são muito boas muito, muito, muito boas ô oh, Jesus do céu me ajuda, como é que é o nome dele? o Cris Malta caraca, eu tava olhando pro Instagram dele ô oh, Cris, bota teu nome aí nesse Instagram, cara ouse mudar-se essa frase é muito massa, né? ó, oh, topou? topou a live aí, Cris? você topa fazer a live comigo? já agendei duas lives hoje, com duas pessoas bem especiais uma delas é a Nívia Jax, logo estaremos ao vivo Num no próximo dia, avisarei vocês com antecedência. E outra pessoa muito especial que topou também foi a Camille Tonial. São duas pessoas que têm muito conhecimento nessa nossa área de autoconhecimento. Pode me chamar de Romualdo. Tá bom, Romualdo? Bora fazer uma live juntos? Seu figura. Vou gritar na live, hein? Vou gritar na live, você sabe que eu grito. Pessoal que está entrando na live, sejam todos muito bem-vindos. Vanus entrou, seja bem-vinda. Paulinho entrou, seja muito bem-vindo O Paulo, cara, quero te dar os parabéns, tá? Porque hoje tu fez um movimento Depois de uma postagem que eu fiz ontem Que eu não sei se teve a ver ou não Mas eu acredito que sim Por razões minhas, de movimentos que eu vi e percebi E eu vi que você fez É... Vi que você fez um movimento hoje No teu Instagram Que foi muito legal, tá? E parabéns, parabéns pela coragem De ter feito isso que você fez Depois nos bastidores aí a gente fala sobre o que você fez Lanusa falou que também quer uma live. Bora fazer uma live também. A gente define um assunto aí. Vamos fazer uma live aí. Tem horário pra todo mundo. Só passar covid e fazemos sim. Não, Cris. Uma live, cara. Tu faz da onde tu tá. eu faço daqui da onde eu tô. Como assim passar o covid? Que covid o quê, rapaz? Bora comer espetinho de carne juntos. Esse Instagram do Cris é muito legal. Porque a frase é Ouse mudar-se. E eu gosto muito do autor Goethe. fala aquela frase é, ouse fazer e o poder lhe será dado aí a segunda parte do que ele fala, ele fala sobre magia, eu não lembro agora o que ele fala mas tem tudo a ver com que, muito do que o Chris traz aí nas suas lives também falei pra vocês que hoje eu traria o tema sobre traumas emocionais traumas de infância que influenciam as nossas vidas mesmo sem a gente ter percepção disso de uma forma muito séria, influenciam os nossos resultados, os nossos relacionamentos, e a gente acaba que nem percebe o porquê que isso acontece em nossas vidas. E eu vou falar pra vocês sobre cada um dos tipos de traumas. E vai ficar bem fácil você perceber se você teve esse trauma na sua infância ou não, porque eu vou falar é, sobre os efeitos disso. E daqui a pouco vai ficar bem claro, tá? A palavra traumas parece algo complexo, a palavra crenças muitas vezes parece algo complexo, mas na hora que eu entrar no conteúdo vai ficar bem simples, vocês vão entender com facilidade e vocês vão ver que dá para mudar coisas muito importantes a respeito das nossas vidas sem muito esforço, de uma forma bem simples e de uma forma bem fácil. O Chris esses dias inclusive estava falando numa live dele, né? A diferença é sobre o simples e o fácil. A Nive acabou de entrar na nossa live, olha só, seja bem-vindo aí também, Nívia. Já falei aqui antes de você entrar que você topou fazer uma live comigo e que nós vamos passar com antecedência o dia, a data, o local e o tema da nossa live para a gente falar aqui com os nossos públicos. E na live de hoje eu falei então, entrando já no conteúdo aqui com vocês, eu falei que eu falaria com vocês sobre traumas emocionais. E o que são traumas emocionais? Tudo que a gente vive na, na nossa vida na verdade são re, são regi... tudo que a gente vive na nossa vida na verdade a gente vive de forma emocional e o nosso cérebro registra isso no nosso inconsciente de uma forma emocional ou seja tudo que nós vivemos é carregado de emoção quer a gente queira quer a gente não queira tudo que nós estamos vivendo sempre tem emoção ou emoções positivas ou emoções negativas. E essas emoções que a gente vai vivendo ao longo das nossas vidas, é, baseado nos momentos de vida que nós vivemos, vão criando sentimentos. E esses sentimentos podem ser positivos ou podem ser negativos. Quando a gente viveu uma experiência na nossa vida que não foi tão positiva assim, que a gente acabou vivendo emoções negativas, a gente recorda daquele momento com um sentimento negativo. Porque a gente viveu uma emoção negativa naquele momento. E geralmente, quando a gente vive uma experiência negativa na nossa vida, nós registramos no nosso cérebro aquele momento como um momento de dor. E isso pode ser considerado um trauma. Por quê? Porque o nosso cérebro ele trabalha de uma forma bem simples. Assim, ó, ele sempre vai buscar o prazer e ele sempre vai fugir da dor. Então, sempre onde nós vivemos prazeres, o nosso cérebro vai querer repetir aqueles acontecimentos. E sempre que a gente vive uma dor, ou seja, uma emoção negativa, o nosso cérebro vai querer nos afastar daquilo em novas situações ao longo da nossa vida. Só que ele não te avisa que ele faz isso. Ele faz isso de forma automática. Ele simplesmente vai fazendo isso de forma inconsciente, sem que você perceba. E isso vai moldando, inclusive, as suas escolhas. A forma como você vive e vai, inclusive, moldando o seu futuro, o seu presente e toda a sua história. Porque a gente toma inúmeras decisões sem saber da onde vêm essas decisões. E muitas delas não vêm da nossa parte saudável. Muitas delas vêm de partes que estão na dor da nossa história. De partes realmente que viveram traumas. Para que a gente não viva esses traumas novamente. É... Quando a gente fala de traumas e quando a gente fala de crenças, na verdade a gente está falando de percepções da realidade. Por quê? É, diferentes pessoas na mesma realidade, no mesmo contexto, vão enxergar aquela realidade, vão sentir aquela realidade, vão perceber aquilo de uma forma diferente para cada uma delas. E essa percepção vai ser baseada naquilo que aquela pessoa viveu. Por exemplo, é, tem pessoas por exemplo, que vão gostar muito de ficar sozinhas. E tem pessoas que não gostam de ficar sozinhas por razão nenhuma. E isso está muito ligado a como essa pessoa viveu toda a sua trajetória de vida até o momento. Ou seja, mesmo duas pessoas vivendo uma situação muito parecida, as suas percepções são diferentes. Bora marcar uma live também, Júnior? Está solicitando para entrar ao vivo aí na nossa live? O Júnior é um grande amigo e ele está com um projeto bem especial... Júnior, deixa um comentário aqui na nossa live para o pessoal te chamar e comprar aquele hambúrguer do bem depois. Aquele hambúrguer ali do, do Rotary. Deixa uma mensagem aqui, no, aqui nos comentários para o pessoal te chamar e comprar o hambúrguer aí contigo. O Júnior está encabeçando, está ajudando aí um projeto do Rotary bem bonito, que eles fazem todos os anos. Ano passado a gente já esteve juntos. Eles vendem o um hambúrguer e depois eles convertem as verbas arrecadadas para alguns projetos sociais. Projeto muito bacana, então quem quiser unir o útil ao agradável, o saboroso, ao, ao, a beneficência, né? comer um hambúrguer e ainda assim ajudar as pessoas, chama o JJ Floripa aí, que deixou um, um comentário aí, e compra um hambúrguer aí para ajudar o projeto deles. Feita a propaganda do hambúrguer do Júnior, deixa eu dar também as boas-vindas às outras pessoas que entraram na live. Priscila também entrou aqui, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. E vamos lá, continuando a falar sobre as percepções de realidade. Pessoas diferentes, é, diferentes pessoas percebem a mesma realidade de formas diferentes. Por quê? É como se entre a realidade que está presente para aquelas pessoas que estão ali vivendo a mesma cena e essas pessoas que estão olhando para essa realidade é como se tivessem filtros Na frente delas, como se tivessem lâminas de realidade na frente delas, diferentes de uma pessoa para outra. Enquanto eu dei o exemplo de ficar sozinho, né? Enquanto uma pessoa, por exemplo, gosta de ficar sozinha, outra pessoa pode ser que não goste. Por quê? Isso tem a ver com o que essa pessoa viveu até hoje ao longo de sua vida. E o que ela foi vivendo de forma emocional é o que vai construindo essas lentes, é o que vai construindo a forma. como essa pessoa enxerga essa realidade. E eu até montei um esquema aqui para falar para vocês para ficar bem simples. Por quê? O que é essa percepção da realidade? A percepção da realidade são as crenças pelas quais a pessoa enxerga o mundo. E essas crenças vão gerar pensamentos, que muitas vezes são pensamentos, inclusive, automáticos, que a pessoa nem percebe que está pensando aquilo, mas quando vê já está pensando aquilo de forma automática. Então, toda percepção de realidade é uma crença. Toda crença gera um pensamento, e esse pensamento vai gerar uma reação no corpo. Tanto uma reação física, quanto uma reação emocional. E também uma reação de comportamento. Por exemplo, essa pessoa aqui para ela está tudo bem ficar sozinha, ela vai pensar algo bom. Ah, ficar sozinho é gostoso, eu curto a minha companhia. É um pensamento positivo. aí ela vai ter uma reação emocional, ela vai se sentir bem. Talvez ela se sinta alegre em estar sozinha, porque ela curte a presença dela de ficar sozinha. Aí uma reação corporal, o corpo dela vai estar tranquilo. E uma reação de comportamento, o que, que essa pessoa vai fazer? Vai relaxar e vai curtir aquele momento. Já outra pessoa vivendo a mesma realidade, que talvez ela não goste de ficar sozinha, ou seja, ela tem uma percepção da realidade de que ficar sozinho, sozinha não é bom... ela tem essa crença de que ficar sozinha não é bom, ela vai pensar algo do tipo, nossa, eu estou sozinha, eu estou sozinho, eu preciso sair daqui, eu preciso encontrar com alguém. E esse pensamento dessa pessoa, que muitas vezes é um pensamento automático, vai gerar uma reação emocional nessa pessoa negativa. Talvez ela se sinta só, talvez ela se sinta abandonada, talvez ela se sinta sozinha e isso não seja bom para ela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai ter uma reação no corpo dela, que vai gerar uma ansiedade, um medo, uma insegurança, vai gerar alguma coisa ali no corpo dela que vai fazer ela ter um comportamento diferente daquele comportamento que aquela primeira pessoa teve. Que comportamento é esse? Ela vai querer sair daquela situação. Percebem que é, uma das pessoas queria ficar naquela situação e a outra pessoa queria sair daquela situação. Então não é a situação em si que é o problema, mas a percepção dessa situação é que faz toda a diferença. Para se essa pessoa vai estar gostando, vai estar curtindo, viver aquele momento ou não. E isso vem do que essas duas pessoas, nesses, nesse caso especial que eu dei o exemplo, viveram antes nas suas vidas. A pessoa que ficava sozinha e curtia a sua companhia desde o começo, ou seja, ela foi ensinada assim... ela aprendeu que isso é gostoso, é prazeroso para ela, ela vai querer repetir mais vezes isso na vida dela. Já a outra pessoa que talvez teve alguma experiência negativa, por exemplo, é, foi deixada sozinha pelos pais, alguma coisa nesse sentido, ela vai querer fugir daquela situação. Dando esse exemplo, falando de percepções, falando de crenças, falando de uma forma bem simples, agora eu vou entrar em cada um dos tipos de traumas. E essa live vai ser uma live mais de instrução para que você possa, inclusive, perceber e identificar quais possíveis traumas de infância você possui e eu vou fazer uma segunda live depois falando como você pode reprogramar essas tuas crenças, essas tuas percepções de realidade, como você pode mudar a emoção que você sente em determinada situação da sua vida. como você pode fazer para mudar um comportamento que você tem é, baseado nessa percepção de realidade, baseado nisso que você viveu, como você faz para mudar esses pensamentos. Eu vou te ensinar numa segunda live, de forma totalmente gratuita, numa live que eu vou fazer aqui no Instagram também, é, como você faz para modificar isso que a gente vai identificar hoje, na live de hoje. É um conteúdo que eu não consigo passar numa única live, então hoje eu vou explicar os tipos de traumas, Inclusive se você quiser, pega papel e caneta e anota, porque você vai anotar e vai perceber o que está presente na tua vida ou não. E se fizer sentido algum desses traumas, se fizer sentido você pode anotar e você pode depois assistir essa próxima live e descobrir como você faz para ressignificar esse trauma que você talvez tenha vivido aí na sua vida. É isso, vou começar falando aqui então. É, o primeiro trauma ele se chama privação emocional. E o próprio nome dele já traz uma conotação, né? É uma privação de emoções. E ele geralmente é gerado pela ausência de afeto. Essa ausência de afeto é quando a criança, na percepção dela, sente que ela recebeu menos afeto do que ela realmente gostaria de ter recebido. Não significa diretamente que os pais deram pouco afeto para essa criança. Ou os pais, ou os professores, ou as pessoas que faziam parte dessa realidade dessa criança. Significa que, na percepção dela, ela teve ausência de afeto. Vou dar um exemplo. O meu pai, por exemplo, adoro falar por exemplo, né? Fico repetindo, por exemplo, por exemplo, por exemplo. O meu pai, quando eu era criança, ele viajava muito, porque ele era caminhoneiro. Então, ele ficava muito tempo fora. E por muitas vezes Eu senti a ausência dele Só que em cada momento Que ele estava presente comigo Ele era muito amoroso E ele fazia de tudo por mim Então na realidade dele Ele estava sendo extremamente amoroso comigo Mas na minha percepção de criança Eu queria muito mais Da presença dele Eu queria muito mais do afeto dele Então percebe que A minha percepção em relação ao quanto Eu recebia de afeto É que gera aquilo que eu sinto. Não exatamente o que os outros fazem, ou seja, os pais, os professores e tudo mais, mas como a criança, no caso eu lá como criança, percebia aquela realidade. Quando meu pai estava presente, ele era extremamente amoroso, ele era extremamente presente. Quando ele estava comigo, ele fazia de tudo para me agradar. Cada vez mais eu vou sabendo das histórias e vou descobrindo o quanto ele sempre me amou. Mas, na minha percepção de criança, eu senti muito a falta de afeto do meu pai E essa percepção pode vir por vários aspectos Como, por exemplo, é, pode ser que os pais não abracem a criança e a criança sinta falta de abraço Pode ser que os pais não falem eu te amo Pode ser que os pais é, não fiquem com a criança Pode ser gerado de várias coisas Pode ser que, por exemplo, assim, ó, o pai está lá assistindo o jogo concentrado e a criança chega para ganhar um carinho e o pai fala, não, agora não, tô vendo o jogo, é, ou não, agora não, eu estou trabalhando. E na percepção da criança, aquilo não é um momento simples, é um momento marcante. Se esse momento ele foi como um carimbo naquele momento da infância da criança, aquilo gera um trauma. Se aquele momento fica registrado com um sentimento de uma emoção negativa por trás... aquilo ali é o suficiente para gerar um trauma numa criança. É... é mais simples do que se imagina gerar um trauma numa criança e também é mais simples do que se imagina depois reprogramar esse trauma. Só que o que geralmente acontece é que, baseado nos padrões de comportamento, que aquelas pessoas que fazem parte da realidade da criança, baseado nesse padrão de comportamento que as pessoas têm, muito provavelmente que quem faz... Algo uma vez faz aquele mesmo algo mais de uma vez. Por exemplo, o pai que sempre está ocupado trabalhando, ele não vai uma única vez falar para aquela criança que ele está ocupado trabalhando. Ele vai geralmente, porque é um padrão de comportamento dele, sempre que a criança se aproxima, por alguma crença que ele tem, por alguma percepção que ele tem, falar para a criança que ele está ocupado tá trabalhando. E na cabeça dele, racional, de adulto, está tudo bem. Só que na cabeça emocional da criança... Aquilo pode gerar um trauma. E a gente está falando, então, agora desse tipo de trauma, de ausência de afeto, que é quando a criança, na sua percepção da sua realidade, sente que ela não recebeu tanto de amor quanto ela gostaria. E isso gera o trauma que é o trauma de privação emocional. O que é esse trauma, na verdade? São pessoas que têm dificuldade de expressar os seus sentimentos quando são adultos. São pessoas que têm dificuldade de expressar que sentem amor por outras pessoas. Tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade de beijar, tem dificuldade de olhar nos olhos, tem dificuldade de, é, de falar eu te amo, tem dificuldade de, de dar elogios. São pessoas que têm dificuldade de dar afeto. Por quê? Porque lá na sua infância, essas pessoas não receberam tanto afeto quanto gostariam de ter recebido. Mas, de novo, não é porque os pais efetivamente não deram afeto de verdade para essa criança. Muito provavelmente os pais deram o melhor que eles poderiam dar baseado naquilo que eles é, aprenderam, baseado naquilo que eles também receberam, talvez, dos seus pais e por aí vai. Mas, na percepção da criança, é isso que pode ser gerado, um trauma de ausência de afeto. E, então, essa é a causa, né? Os pais, os professores que dão pouco afeto para essa criança, segundo a percepção dela. E o efeito, ou seja... É, O resultado desse trauma na vida da pessoa depois é que ela não consegue expressar seus sentimentos, não consegue se envolver emocionalmente com as pessoas ela é mais fria, mais distante e por aí vai então, se você, por exemplo, tem dificuldade de ser mais amoroso, tem dificuldade de, é, de abraçar as pessoas, tem dificuldade de expressar, de falar eu te amo tem dificuldade de entrar em contato com esse teu lado mais emocional, se você tem dificuldade de dar amor Pode ser que lá na sua infância você aprendeu isso, de que talvez você não deveria ser assim, baseado nos exemplos que você recebeu. Só que a realidade é que isso é só uma percepção da sua realidade. Você pode sim ser amoroso, você pode abraçar, você pode beijar, pode falar eu te amo, pode expressar os seus sentimentos de uma forma muito mais natural do que você imagina. E aí você assistindo a segunda live, você vai ver como você faz para ressignificar essa sua percepção de realidade. Mas, a, a, a live de hoje, a aula de hoje, a live de hoje, é justamente para levantar cada um dos tipos de traumas, porque esses traumas são mais comuns do que a gente imagina. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tive nenhum trauma na minha infância. Aí você passa a ouvir esse conteúdo, passa a perceber isso, e você vê que, nossa, eu tive vários, e tá tudo bem tu ter tido vários tipos de traumas emocionais. Por que que tá tudo bem? Porque está tudo bem, você consegue reprogramar isso, você consegue dar um novo significado para isso. Você consegue, mesmo tendo vivido, mesmo você tendo aprendido de uma forma em toda a sua vida, você consegue viver de uma forma diferente, desde que você tenha consciência. Por exemplo, para quem estava me ouvindo até agora e que talvez tenha esse trauma ou essa dificuldade na sua vida hoje de... É... de ser mais amoroso, de dar afeto para as pessoas, possa perceber que, nossa, mas quer dizer que nem todo mundo é assim? Sou eu que sou assim? Nossa, quer dizer que não precisa ser assim? Pode ser diferente? Só o fato de você gerar consciência para isso, já vai ficar uma pulga aí atrás da tua orelha, criando novas formas de você ver essa sua realidade. O segundo trauma é um trauma muito comum, e é um trauma que muitas pessoas têm, que é o trauma de abandono. E como saber se eu tenho ou não, se você tem ou não, trauma de abandono? Se perguntando algo bem simples. Você tem medo da perda? Se você tem medo da perda, muito provavelmente você sofreu um trauma de abandono na sua infância. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas meus pais me criaram, os meus avós, enfim, eu nunca fui abandonado por ninguém. Sempre estiveram comigo. Sim, só que você não precisa ser efetivamente abandonado na prática, né, ao pé da letra para que você tenha gerado um registro emocional de abandono basta que você tenha ficado, por exemplo no seu bercinho, chorando por alguns minutos a mais do que você estava disposto a esperar ali naquele momento e pode ser que você já tenha se sentido abandonado pode ser que numa cena eu vou contar uma brincadeira que a minha avó fazia, que facilmente pode gerar uma, um trauma de abandono. A minha avó extremamente amorosa, tem um amor gigantesco por ela mas, meu, ela tinha uma brincadeira que era muito ruim e era muito engraçado e tal, ali naquele momento mas aquela brincadeira dela <risos> poderia ter gerado vários traumas, tá? ela brincava ela, né, brincava, uma brincadeira super saudável assim, né? Ela dizia que ela ia embora e que ela nunca mais ia voltar e que no lugar dela ia vir a velha do saco pegar as crianças e levar embora essa é a brincadeira que se faz, né? Mas, a minha avó, né, na cabeça dela, achava aquilo engraçado, a minha mãe também. Então, o que minha avó fazia? Ela falava essa brincadeira, né, dizia que ia embora e tal, virava as costas, sumia. E quando ela voltava, ela voltava vestindo um casaco que ela tinha dela por cima. E aquele casaco ela mudava a voz e tal, e fazia de conta que ela era a velha do saco que vinha para pegar as crianças. Ou seja, ela falava que ia embora e ela fazia meio que uma espécie de teatro, um psicodrama ali naquele momento... movimentando-se para me deixar. E aí, a criança, o que ela percebe? Percebe que está sendo abandonada. Claro, hoje como adulto a gente percebe isso de forma diferente tal, já ressignifiquei essa história, mas lá na minha infância, meu, isso gera trauma de abandono. E aí o que acontece? Na vida adulta, o adulto tem o medo da perda. Medo de perder um negócio, medo de perder uma venda... Medo de perder um relacionamento, medo de perder as oportunidades, tem medo de perder. Ao invés de se posicionar na vida de uma forma segura, de uma forma forte, de uma forma natural, tranquila, fica sempre com aquele medo de perder. Eu mesmo, é, por muito tempo esse medo me acompanhou. Sempre que eu ia fechar uma venda, se a pessoa que estivesse comprando é, me forçasse a fechar a venda de uma forma pedindo um desconto, alguma coisa assim, eu ficava com muito medo de perder a venda. e eu fazia qualquer negócio para fechar ali naquela hora, para não perder a venda. Hoje, já é diferente. A pessoa quer pagar aquele valor que vale o meu serviço, ok, ela tá comigo, eu atendo ela. Não quer pagar aquele valor que vale o meu serviço, tá tudo bem, ela segue, eu sigo e tá tudo certo. Não tem mais esse medo de perder o negócio, mas eu tive que ressignificar essas brincadeiras aí da minha avó. Então, percebem como essas... Vem das brincadeiras mesmo, sabe? Muitas vezes não vem de um de uma intenção maldosa A geração de um trauma numa criança Vem mesmo de brincadeiras De falta de consciência Vem vem de coisas que a gente nem imagina Muitas vezes Que pode gerar um trauma na criança E é o exemplo da, da minha avó aí É clássico Porque ela brincava que embora Na minha percepção Eu estava sendo abandonado E aí, percebe a relação? Abandono, medo da perda e por aí vai. Então, se você tem muito medo de perder na sua vida, medo de perder um relacionamento, medo de perder o que for, muito provavelmente você passou na sua infância por um trauma de abandono. Não significa que você foi abandonado na prática, significa que na sua percepção de criança talvez você tenha se sentido abandonado. O próximo fala sobre desconfiança. Tem pessoas desconfiadas aí nessa live? Pessoas desconfiadas, pessoas que são é, inseguras por natureza, são pessoas que muito provavelmente tiveram a sua confiança, a confiança que elas depositaram nas pessoas que eram mais próximas dela na, lá na sua infância, quebradas por reações muitas vezes inusitadas, inesperadas. Imagina o seguinte, é, eu confio de olhos fechados numa pessoa, ainda mais eu, que sou uma pessoa... Falando da criança, né? Uma pessoa que dependo daquelas pessoas para me cuidar, para me levar nos lugares, para eu ter tudo o que eu tenho na minha infância. E aquela pessoa te surpreende de uma forma negativa, de uma forma totalmente inesperada. Aquilo gera um sentimento de. É, um sentimento de quebra. É como se tudo estivesse indo bem e de repente algo acontecesse. Algo que aquela pessoa, aquela criança. não esperava vou dar um exemplo a criança tá lá brincando e tal e o pai tá vendo o um jogo de futebol por exemplo eu dou um exemplo do jogo de futebol porque é, estive na casa do meu padrinho esses dias e nós assistimos o jogo do Brasil contra não vou lembrar o time agora contra Bolívia acho que foi e foi muito gostoso rever o jogo porque eu assisti os jogos com meu pai Só que assistir os jogos com meu pai, principalmente os jogos da seleção brasileira, era mais ou menos assim. Assiste em silêncio, quieto e presta atenção no jogo. Olhos, ouvidos e o silêncio, tudo isso em prol do que está acontecendo ali no jogo. E meu pai, ele gostava muito de ouvir. Então, qualquer barulho a mais ali, que ele perdesse um lance do jogo, meu, aquilo tirava ele do sério. Porque ele queria realmente né, prestar atenção no jogo e tal. É, e isso facilmente gera o trauma de desconfiança. De que forma? Imagina o seguinte, meu pai está lá vendo o jogo, e eu estou ali brincando e tal, com carrinhos, por exemplo. E de repente eu faço um barulho mais alto de um carrinho. E eu faço esse barulho mais alto de carrinho, tipo de caminhão, sei lá, exatamente no momento de um lance que está ali perto da área, perto de, de acontecer o gol. Meu, ele vai pirar, ele vai ficar maluco comigo. E qual vai ser a reação dele automática? Pode ser que ele dê um grito, por exemplo. Fica quieto, piá! eu quero ver o jogo! E aí a criança está ali brincando, tranquila, e de repente vem aquele grito que a criança não espera receber aquilo, porque estava tudo bem. O pai estava vendo o jogo, a criança estava brincando, e de repente algo acontece que, meu Deus do céu! Ou seja, naquele ambiente onde a criança estava se sentindo segura, algo acontece que tira ela da zona de conforto de uma forma muito brusca, de uma forma muito é, inesperada. E pode ser através desse exemplo que eu dei, né, de, por exemplo, um grito, uma reação inesperada, como pode ser também, é, isso antigamente era mais comum, né, os pais batiam nas crianças, então pode ser também, porque pensa assim, a pessoa que, tu, que mais te ama, teu pai e tua mãe, vem e te dá uma surra, por exemplo. O meu pai viveu muito na sua infância histórias muito power, assim, muito, histórias muito... De muita violência com o pai dele O pai dele bebia vinho E cachaça e tal E às vezes ele chegava em casa e sem razão nenhuma Ele chegava e, e fechava o pau E surrava mesmo as crianças Meu pai e seus irmãos Então tu pensa o seguinte Meu pai sempre foi um cara mais desconfiado Porque ele muito provavelmente teve esse trauma De desconfiança gerado na infância A criança tá em casa, tá tudo bem E a pessoa a qual ela... teoricamente teria depositaria sua maior confiança, sua maior expectativa de, de afeto, de carinho, e aquela pessoa que deveria vir ali simplesmente acolher aquela criança, do nada, às vezes, tem uma reação totalmente inesperada, vai lá e bate naquela criança, ou briga com aquela criança, ataca aquela criança de alguma forma. Então, isso pode gerar um trauma de desconfiança naquela criança. É, inclusive, uma coisa bem interessante, assim, o meu pai nunca bebeu, por causa desse exemplo que ele teve do meu... Meu avô paterno Raras foram as vezes que eu vi meu pai bebendo Uma taça de vinho Coisas muito poucas De tão marcante que aquilo foi na infância dele Porque tava tudo bem E do nada algo acontecia E Minha mãe tá na live aí Ah mãe, eu tô contando as histórias aí Seja bem-vinda aí mãe, a minha live A mãe pode confirmar essas histórias Ela sabe que é verdade Posso contar, mais histórias histórias? Faz um joinha aí nos comentários. que ela fez uma assim com a mãozinha. Será que ela quer me dar uma palmada? Porque eu <risos> tô contando uma história que não podia contar. Contei. É, tudo que acontece na nossa vida, acontece por uma razão e um Isso me serve. Então, saber lá se meu avô já não vivia isso, para que eu pudesse falar sobre essas coisas hoje, né? Mas eu falo com muito amor e com muito carinho sobre essa história do meu avô, por exemplo. Não falo com nenhum tipo de, de emoção negativa. Mas, fato é que isso que o meu avô fazia... gerava esse tipo de, né, de reação aí essa filharada toda que ele teve. de Quase do, quase não, teve 12 filhos. Vários homens e várias meninas. Ficou claro o trauma de desconfiança? Coloca nos comentários aí se ficou claro pra vocês. A mãe fez um joinha. Ui, que alívio. Ai, tinha até me dado uma sensação estranha. que pensei, meu Deus, será que eu tô contando algo que minha mãe vai, vai brigar comigo depois? Brincadeira. É... Ficou claro o trauma de desconfiança pra vocês ou não? Se ficou claro, eu vou pro próximo. Se não ficou, eu dou mais um exemplo aqui. Ficou claro? Ficou bom? Então eu vou pro próximo. Vamos lá. Esse ataque, inclusive, eu não falei aqui, mas esse ataque, inclusive, pode ser um abuso sexual. Que acontece, é comum, inclusive por pessoas próximas. Tipo, aquela criança tá ali numa situação... Tranquila E aí de repente vem uma pessoa E acaba abusando da criança Então isso também gera dois tipos de traumas o Trauma de abuso e o trauma de desconfiança É uma das situações que pode gerar o trauma de desconfiança Porque a criança Naquela expectativa dela Tá esperando é, Amor E não o ataque Tá esperando o amor e não o abuso Tá esperando o amor e não a mágoa Daquela pessoa bora para o próximo o próximo trauma ele se chama isolamento social é, o trauma de isolamento social é o que a gente está vivendo hoje na pandemia essa grande que estamos vivendo hoje ou que vivemos aí há poucos meses atrás por... ai, não vou expressar minha opinião sobre isso vamos só falar do trauma, vambora é... as pessoas ficam sós e acreditam que ficar sós é melhor não faz sentido isso né o trauma de isolamento social ele vem de situações nas quais geralmente lá na sua infância essa criança aprendeu que é, o correto é ficar cada um no seu lugar de que forma por exemplo assim ó os meus pais eles quando eram os meus pais quando eu era criança eles me levavam muito para passear na casa dos parentes Então, nós visitávamos muito, tanto os irmãos da minha mãe, quanto os irmãos do meu pai, é, visitávamos os primos, a gente ia à igreja todo domingo, ou seja, nós nos relacionávamos com a sociedade. Então, eu sempre aprendi que ficar sozinho nem sempre é uma coisa legal, eu gosto de ficar sozinho, tá tudo bem, mas se eu puder escolher, eu tô sempre na rua, em contato com alguém, eu tô sempre tomando um café, eu tô sempre em contato com pessoas, Por quê? Porque eu aprendi de forma emocional que... É, eu aprendi o oposto do isolamento social, eu aprendi que contato é bom, eu aprendi que estar com as pessoas é bom. Só que o oposto desse exemplo seria o seguinte, pais que ficam só em casa, pais que não levam as crianças para um parque, que não levam as crianças para uma igreja, que não levam as crianças para visitar outras pessoas. Então, inconscientemente, através dos exemplos que aquela criança está vivendo, ela aprende que o correto é ela ficar no canto dela. Igual a gente está vivendo aí, no ano de 2020, essa, esse isolamento. Cada um no seu lugar, isolamento, distanciamento social. E isso gera vários pontos negativos, como por exemplo, a pessoa vai se relacionar menos, vai ter menos contato com pessoas, vai ter menos networking, vai ser menos amorosa quando ela encontrar uma pessoa, porque ela não tem tanto esse contato, vai ser difícil quando ela se encontrar com pessoas novas, e ela se conectar de forma emocional e verdadeira com as pessoas... Porque ela aprendeu que ela não precisa desse contato com a sociedade. Ela aprendeu que o distanciamento social é que é o correto. E isso é um trauma muito, muito sério. Porque, pensa, tudo que a gente faz nas nossas vidas hoje depende de pessoas. Tudo que nós fazemos hoje é para pessoas. Seja um serviço que a gente presta, um produto que a gente cria, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é um para os outros. Não faz sentido qualquer coisa que a gente vá fazer... É, seja um serviço, um produto que a gente cria se não for para atender alguma demanda de alguém então, tudo que nós fazemos na nossa vida depende desse contato com pessoas por isso que esse trauma é tão importante, então pessoas que geralmente preferem ficar sós é... inclusive ontem aconteceu uma coisa bem bem gostosa, eu estava lá na casa do meu primo fui jantar lá com ele, esse meu primo é mais velho que eu, ele tem 51 anos Na verdade, ele é casado com a minha prima. E ele tem dois filhos. É, a sua filha, de 22 anos, tem uma menina, pequenininha. E o marido dela, o pai dessa menina, Meu Deus, dei um nó na cabeça de vocês, né? Só para falar do do trauma de isolamento social. Mas, resumo da ópera: ele chegou da roça, porque ele trabalha na roça. E esse meu primo tinha preparado uma janta para nós, a mulher dele, né? Tinha preparado uma janta para nós e tal. E na hora de. jantar ele não quis ele simplesmente foi para casa dele aí eu todo metido do jeito que eu sou né perguntei tá ele não gostou do meu cheiro da minha cara o que que deu que ele não quer não quer jantar aqui com a gente brincando assim né de uma forma descontraída e aí o meu primo Zé falou não é José é o nome dele né a gente chama ele de Zé é não ele nunca nunca fica aqui com a gente comendo ele sempre vai para casa fica sozinho aí eu disse nossa mas por que disso? fui, né, dando corda, assim, pra ver o que eles iam falar, aí ele contou que ele aprendeu, esse menino, ele foi adotado, e o que acontecia lá na, é, na realidade da infância dele era o seguinte, os pais adotivos comiam num lugar e ele tinha que comer num outro lugar, ele tinha que ficar isolado, ele não podia fazer parte do grupo. Então, olha o que, que aconteceu ali, de forma emocional e inconsciente, ele entende, ele percebe a realidade dele, que ele não pode fazer parte daquele momento que todos estão juntos. O que, que ele vai fazer? Ele vai se isolar. E na cabeça dele, ele se sente melhor se isolando. Olha que doido isso. Ele se sente melhor se isolando do que estando conosco, é, jantando, por exemplo, naquele momento. Para ele vir jantar conosco, seria, num primeiro momento, um movimento de dor para ele. Ele teria que ressignificar isso que ele viveu, para ele realmente entender e conseguir viver aquela realidade inserido num grupo de pessoas, deixando de viver de uma forma isolada. Estão gostando da live aí, pessoal? Se vocês estão gostando, se está fazendo sentido essa live aí para vocês, eu não costumo pedir isso, mas eu vou começar a pedir. É, clica aqui no aviãozinho, vou clicar aqui também, e manda essa live para várias pessoas, para que essas pessoas assistam essas lives E isso, essa live, né? E a gente possa ajudar mais pessoas com esse conteúdo que eu estou trazendo aí para vocês. Vamos para o próximo. Ai que legal, tá fazendo sentido? Aline que está assistindo a gente aí, está fazendo sentido o que eu estou trazendo aí para vocês? Nesse conteúdo? Vocês estão gostando da live? Quem está me assistindo aí, quem entrou agora? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô trazendo? Ó, oh, aviãozinho funcionou. Aumentou aí o nosso número de espectadores. A Selma que tá assistindo a gente aí também, tá fazendo sentido para a também, total, então beleza. Então vou continuar. Uau, tem mais alguns ainda, tá? E não se assustem se vocês tiverem todos os tipos de traumas ou se vocês tiverem muitos traumas, tá? Tá tudo bem. A gente ter vários tipos de traumas. Isso só mostra como foi a nossa realidade. e gerar consciência sobre isso, ou seja, descobrir que a gente tem esses traumas, é como se a gente estivesse abrindo uma porta, um portal, para a gente ressignificar esses momentos na nossa vida e se liberar de tudo isso que a gente pode estar vivendo de uma certa forma, muitas vezes é, de uma forma negativa, e passar a viver de uma forma muito mais tranquila e muito mais leve. Eu já estou com 20 minutos ou falta 20 minutos? Falta 20 minutos. Já estou em 40 minutos de live. Caraca, moleque, eu não sei se eu chego até o final de todos os tipos de traumas aqui em 20 minutos. Se eu não chegar ao fim, eu faço uma segunda live para continuar falando, tá? Mas eu prefiro explicar cada um deles bem certinho, porque... para que vocês vão conseguindo identificar, né? Se vocês têm ou não esse tipo de trauma aí na vida de vocês. Defectividade. Conhecem pessoas críticas que colocam defeito em tudo? Que nunca está bom? Que são extremamente perfeccionistas? Pessoas que nunca estão satisfeitas com aquele resultado? Pode ser que essa pessoa tenha sofrido um trauma de defectividade. E que raios é isso? Se essa pessoa teve pais ou professores ou pessoas que faziam parte da sua infância e que essas pessoas ficavam cobrando sempre algo melhor, ficavam sempre colocando defeitos criticando aquilo que estava sendo produzido, pode ser que você aprendeu. Meu Deus, conheço várias, né? Eu também conheço várias, tá? Tem muitas pessoas no meu círculo de amizades que são extremamente críticas, que nunca tá bom, que sempre falta alguma coisa. Isso por um lado, uma pessoa dessas no recurso vai ser extremamente é, eficiente naquilo que se faz. Só que isso num estresse, ou seja, num momento de, de uma proporção inadequada, muito defeito e muita crítica, ficar cobrando o tempo todo por um perfeccionismo que muitas vezes é irreal, é muito ruim. Se você conhece alguma pessoa assim, ou se você mesmo é assim, ou seja, se você se sente mal, às vezes até com... Ai, você não consegue liberar uma tarefa, não consegue liberar algo, porque parece que nunca tá bom, você está sempre se criticando, sempre se cobrando mais, sempre se sentindo... Nossa, ainda falta alguma coisa... Pode ser que você tenha vivido uma situação na sua infância de defectividade. E é isso que eu falei. Pais que cobravam muito, professores que cobravam muito. E, claro, tem um lado bom dessa história, né? Que é executar muito bem, mas não precisa ter esse sentimento de que, nossa, é, nunca tá bom, sabe? Sempre tem crítica por trás. A gente pode executar tudo muito bem feito... sem esse sentimento de cobrança dentro de nós. Certo? Vamos pro próximo. Vamos lá. O próximo é o trauma do fracasso. Se você vive fracassando na sua vida, se você vê pessoas que vivem fracassando em suas vidas, muito provavelmente essas pessoas não, muito provavelmente não, essas pessoas não tiveram o apoio e o encorajamento dos seus pais e das pessoas que faziam parte da vida afetiva e da vida emocional, quando essas pessoas eram crianças. As pessoas que começam várias coisas e não terminam, as pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa, são pessoas que não tiveram o encorajamento dos seus pais. São pessoas, dos seus pais, dos seus professores, são pessoas que não tiveram de fato o apoio das pessoas que emocionalmente falando eram importantes para elas naquele momento da vida delas já as pessoas que tiveram o encorajamento dos pais encorajamento meu Deus de momentos simples vai que vai dar certo tenta mais uma vez isso tanto em coisas simples quanto em coisas mais complexas por exemplo assim ó é, meu pai me levava para jogar bola no campinho e meu nem sempre eu era bom no futebol como eu sou hoje sabe Assim, bom jogador mesmo. Quando eu era criança, né, nem sempre fui tão bom. Brincadeiras à parte, eu ainda não sou bom no futebol, mas... <risos> nem sempre eu acertava o chute no gol. E meu pai sempre me encorajava a seguir, a continuar é, chutando, tentando, arriscando. E isso faz com que eu aprenda de forma emocional, positiva, que... Eu não posso desistir na primeira tentativa, eu posso persistir, eu posso tentar mais uma vez... Tá tudo bem eu errar, enquanto eu estou errando, eu estou aprendendo. E aí eu sigo produzindo mais é, tentativas até que eu obtenha o êxito. De que não existe um fracasso, existe um resultado. Se esse resultado ainda não é o resultado que eu desejo, eu continuo aperfeiçoando até eu chegar no resultado que eu quero. Já as crianças que não tiveram esse apoio, que não tiveram esse encorajamento, na primeira dificuldade, desistem. São pessoas que podem ser extremamente criativas... Extremamente habilidosas... Têm uma mega ideia para executar alguma coisa... Mas... Na primeira dificuldade... Acabam desistindo... Justamente por causa disso... Porque não tiveram esse apoio dos pais... Esse encorajamento... Essa, esse incentivo... Essa, essa palavra positiva dos pais... Ou dos professores... Ou das pessoas que faziam parte dessa infância... Para que elas seguissem... E a gente sabe... É, que muito do que acontece na nossa vida... É, tem até uma expressão que diz, né, a rapadura é doce, mas não é mole. Não significa que tudo na nossa vida é difícil, né, mas também não significa que tudo é fácil. É, e claro que eu estou entrando muito em crenças e percepção de realidade de cada pessoa, né. Pode ser que umas pessoas percebam a realidade mais fácil, pode ser que outras pessoas percebam a realidade um pouco mais desafiador, mais difícil. Mas enfim, quanto mais se tem esse apoio mais persistente a pessoa se torna e melhores são os resultados dessa pessoa. E as chances são que, possivelmente, ela vai ter muito menos fracassos na sua vida, se é que ela vai ter, e ela vai ter muito mais êxito, muito mais assertividade. Então, se você vem enfrentando dificuldades na sua vida ou se você percebe pessoas que vêm enfrentando dificuldades em suas vidas, vêm fracassando, projeto após projeto, pode ser que essa pessoa, pode ser que você... estejam vivendo ou viveram um trauma de fracasso, mas a boa notícia é que dá para ressignificar isso e é muito simples de fazer, através de técnicas de reprogramação mental. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. É... O próximo trauma é o trauma de dependência. Nós ainda temos o trauma de dependência, o de vulnerabilidade, o de subjugação, o de merecimento e o de autodisciplina. Nós ainda temos cinco traumas. Eu vou tocar mais um pouco, não vou conseguir falar de todos aqui hoje na live de hoje. Então, eu vou tocar só mais um pouquinho, vou falar só de mais um. E na próxima live eu continuo falando desse assunto. Pode ser? Eu sei que vocês... Provavelmente quem estava assistindo a live desde o começo se empolgou com o assunto porque é... Meu, isso aqui é uma mina de ouro, né? Descobrir os traumas que a gente tem pode nos libertar de prisões que a gente vive há muito, muito tempo. Mas eu vou precisar encerrar por causa do tempo da live e aí depois eu volto e faço uma próxima live e continuo esse assunto para falar ainda mais. sobre isso e passar por cada tipo de trauma, de uma forma bem didática mesmo com vocês, para que vocês consigam aproveitar o máximo disso. Então, eu estava falando aqui do trauma de fracasso. Vou falar só de mais um, e depois eu volto numa outra live e continuo esse conteúdo com vocês. É... O trauma de dependência. Pessoas que têm dificuldade de decidir nas suas vidas, muito provavelmente, É, pô, obrigado, pessoal, que tá comentando aí na live Tô bem feliz com os comentários a Aline, a Bia, lá de Catanduvas A Bia estudou comigo na infância Uma amigona Uma amigona de infância A Selma também tá presente aí Obrigado pela presença de vocês, tá? Trauma de dependência para finalizar a live de hoje E aí depois eu volto num outro momento Talvez até final de semana aí eu volto E concluo esse, esse conteúdo aqui com vocês Dessa live É, o trauma de dependência, pessoas que têm dificuldade em decidir. parece uma decisão que parece que vai decidir se compra ou se não compra o Titanic. e às vezes é só comprar uma bicicleta ou não, mas aquela pessoa tem dificuldade de decidir, tem medo de errar. É... obrigado Nívia pelo teu comentário que também fiquei bem feliz com o que tu falou. sabe que traz uma referência bem importante aí pra mim. É, pessoas que têm dificuldade de decidir porque muito provavelmente lá na sua infância tinha sempre alguém decidindo por elas. Pais que ficam decidindo o tempo todo pelas crianças e não deixam aquela criança ter um pouco de vida, um pouco de vontade própria de ir lá e decidir suas coisas, mesmo que sejam suas coisas é, mais simples, decisões pequenas, do tipo, é, vou tomar um sorvete ou um picolé? Vou tomar uma coca ou vou tomar um guaraná? Vou sair para caminhar ou vou sair correr? Vou andar de bicicleta ou vou jogar bola? Pais que ficam decidindo muito a vida das crianças... fazem com que os adultos, resultado dessas crianças, tenham dificuldade em tomar decisões sadias em sua vida adulta. E dá para mudar isso também, tá? Dá para melhorar a forma como nós decidimos sobre as nossas vidas e frente aos nossos desafios. Eu vou encerrar a live de hoje por aqui, aqui no trauma de dependência. Eu começo uma próxima live A partir desse trauma aqui de dependência, e falo dos últimos cinco que faltaram. Tem gente que está até assustada aí, né? Com o que eu tô falando. é Realmente, entender os traumas é algo muito poderoso, tá? Dá para realmente liberar e libertar a gente de prisões que a gente nem imagina que a gente vivia. É, na próxima live eu volto, falo de dependência emocional, dessa dificuldade de decidir, falo dos outros cinco que faltaram, E depois, numa terceira live, eu falo como que a gente faz para ressignificar cada um desses traumas. Vou trazer uma técnica aqui para vocês, que vocês podem fazer sozinhos em casa e podem mudar toda essa realidade que vocês estão vivendo. Meu muito obrigado por cada um de vocês que estava presente na live de hoje. Adorei, hoje foi uma live com muito mais interações, as pessoas comentaram, falaram, fiquei muito, 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 muito feliz. E a gente se vê na nossa próxima live. Prometo que até o final deste final de semana... É... André também estava presente na live aí. a Andréia Andréa Ostins. Obrigado aí também pela tua presença. Até o final desse... Até o, até o domingo eu faço uma próxima live. E falo aí dos... Dos la... traumas que faltaram. E dou os próximos passos com vocês. Para vocês entenderem como a gente faz para reprogramar essas crenças. E esses traumas que talvez... vocês tenham vivido na vida de vocês. Gratidão pela presença de cada um de vocês e fiquem ligados porque logo eu vou anunciar a nossa próxima live. Um beijo no coração de vocês e até mais.